0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 4장 7절에서 12절 말씀입니다.
1: 하나님께서 우리를 불러주신 것은 더러움에 빠져 살게 하시려는 것이 아니라 거룩함에 이르게 하시려는 것입니다. 그러므로 이 경고를 저버리는 사람은 사람을 저버리는 것이 아니라 여러분에게 성령을 주시는 하나님을 저버리는 것입니다 교우들에 대한 사랑을 두고서는 여러분에게 더쓸 필요가 없겠습니다 여러분이 직접 하나님께로부터 서로 사랑하라고 하시는 가르침을 받아서 온 마케도니아에 있는 모든 형제 자매에게 그것을 실행하고 있기 때문입니다 형제 자매 여러분 우리는 여러분이 더욱더 그렇게 하기를 권면합니다 그리고 우리가 여러분에게 명령한 대로 조용하게 살기를 힘쓰고 자기 일에 전념하고 자기 손으로 일을 하십시오. 그리하여 여러분은 바깥 사람을 대하여 품이 있게 살아가야 하고 또 아무에게도 신세를 지는 일이 없도록 해야 할 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 아멘 우리에게 주님의 꿈을 심어주시고 그 일을 행하게 하시는 아, 주님의 은총이 예배 자리에 나온 여러분 모두 속에 임하시기를 간절히 기원합니다. 아, 내일이 24절기로 얘기하면 대한절기가 시작됩니다. 24절기의 마지막 절기가 대한이고 아, 그리고 새로운 절기는 입춘으로부터 시작되니까 우린 농사력의 마지막 시기를 보내고 있다고 말할 수 있겠습니다. 농가원령가의 12월령을 보면은 소한과 대한 시기의 정경을 이야기하기 위해 이렇게 얘기하죠. <웃음> 설 중에 봉만들은 해점은 빛이로다 하는 대목이 나오는데 에, 그러니까 멀리 바라보이는 산봉우리들이 흰 눈을 이고 있고 저물력이 되어서 서산에 비낀 해들이 비추어질 때그 쓸쓸한 정경이 바로 이맘때의 정경이라고 농가원령관는 그렇게 노래하고 있습니다. 아, 올해는 눈이 내리지 않아서 오늘 아침에 잠깐 내리긴 했습니다만 눈 내리지 않아서 흰눈을 이고 있는 설산을 바라보기가 참 어려운 시대입니다. 그래서 혼자 생각했어요. 요즘 같은 때라고 한다면 아, 농가원령가도 바뀌어야 하겠다. 아, 이 기후위기의 시대에 노래조차도 바뀌어야 하는 그런 시기에 우리가 살고 있구나 하는 생각을 가졌습니다 세상이 아주 빠르게 변화하고 있습니다 이것은 진보한 이야기입니다 누구나 다 느끼고 있기 때문에 그렇습니다 이전에는 상상조차 할수 없었던 일들이 현실이 되고 있습니다 세상이 바뀌는 속도가 인간의 상상력보다 더 빠른 것처럼 느껴지기도 합니다 인터넷은 세상을 빠르게 하나로 연결시켜주고 있습니다. 세상의 가장 공벽진 자리에서 벌어지고 있는 일들도 우리는 실시간으로 확인합니다. 세상의 모든 일들에 관심 많아서 우리는 틈만 나면 포탈 사이트를 뒤져가면서 거기에 떠올라 있는 어, 그 뉴스들을 바라보곤 합니다. 이것이 우리가 사는 세상입니다. 그러니까 세상은 긴밀하게 연결되어 있는 것으로 보입니다만 그러나 인간들이 느끼고 있는 외로움이라고 하는 근본적 문제는 에 해결되지 않은 것 같습니다. 하이테크 시대, 하이 접촉의 시대를 살고 있지만 우리의 마음속에 여전히 외로움이 가시지 않는 까닭은 무엇일까요? 우리의 존재론적 쓸쓸함, 그런 쓸쓸함이 가시지 않는 것은 기계와 대면하는 시간이 많아질수록 사람과 사람 사이에 면대면으로 만나, 살풋한 정을 느끼는 그런 만남들이 부족하기 때문이라고 말할 수 있겠습니다. 만남이란 어떤 것입니까? 서로 마주 봄을 의미하죠. 때때로 손을 내밀어 상대방을 터치하는 것을 말하죠. 그가 하는 말에 귀를 기울이고 끄덕여 주는 것 그리고 동의한다는 표시를 하는 것이 만남일 겁니다. 그런 만남을 우리가 경험할 때 비로소 우리는 내가 받아들여주고 있다고, 내가 설 땅이 있다고 그렇게 느낍니다만 그런 친밀한 관계가 점점 줄어들고 있기 때문에 우리는 외롭다는 생각을 품고 살지 않을 수 없는 것입니다. 누군가 어떤 형태로든 인사를 건네오고 친밀함을 표현해 주는 것이 얼마나 고마운지 모릅니다. 저도 때때로 손편지를 받을 때가 있습니다. 알지 못하는 분들이 편지를 보내 오기도 하고요 또 특별히 시인들께서 제가 알지 못하는 시인들께서 당신의 시집을 보내주면서 따뜻한 손편지를 보내올 때가 있습니다 그러면 참 고맙죠 그가 내밀어준 그 손을 덥석 잡고 싶은 그런 마음이 어, 들기도 합니다 멀리 떨어져 있지만 마음으로 우리가 연결되어 있다는 사실을 느끼기 때문에 그렇습니다 그가 썼던 한자 한자의 글씨를 바라보면서 친밀함을 느끼기도 합니다 이것이 오늘 슬쓸함을 이겨내는 하나의 방식이 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다 저는 요즘 목사이면서도 이 시대를 산다는 게참 슬프다는 이야기를 자주 하고 있습니다 왜냐하면 사람들이 서로를 따뜻하게 바라보고 여백을 가지고 품어주고 하면 참 좋을 텐데 사람들이 너무 바짝 다 달아있는 것처럼 보이기 때문에 그렇습니다 뜨거워지는 것은 지구만이 아닙니다 우리의 삶이 분주함 속에서 뜨거워지고 있습니다 경쟁이 치열해지면서 마음의 여백은 점점 줄어들고 타자들을 품어줄 수 있는 공간조차 협소해지고 있는 게 오늘의 세상입니다 사소한 차이를 견디지 못해서 우리는 상대방을 지옥으로 인식할 때도 많이 있습니다 편을 가르는 일에 익숙합니다. 그리고 만나는 사람들에게 너는 어느 편이라고 넌 듯이 물어봅니다. 나하고 서 있는 자리가 다르면 적대하기 시작하고 때때로 부르대기도 합니다. 이 때문에 우리는 느긋한 평화 나답게 살지 못하는 것입니다. 세상의 평화를 가져가야 할 기독교인들조차도 평화를 우리지 못하고 평화를 전하지 못하는 게 오늘의 세상의 모습입니다. 그렇게 더욱 눈빛이 맑고 마음숨이 따뜻하고 그리고 여백이 많은 사람들을 만나고 싶습니다. 그러나 이런 소망이 참부질없습니다나 스스로가 눈빛 맑은 사람 되지 않으면 나 스스로 마음숨이 따뜻한 사람 되지 못하면 나 스스로 여백 많은 사람이 되지 않으면 누가 그 일을 해줄 수 있단 말입니까? 우리는 바로 그 일을 위해 부름을 받았다고 말할 수 있겠습니다. 신약성서에서 큰 비중을 차지하고 있는 것이 바울사도의 서신임을 여러분은 알고 있습니다. 바울사도의 서신은 각 지역에 세워졌던 교회가 여러 가지 문제들을 노출하고 있을 때그 문제를 복음적으로 해결하기 위해 바울사도가 권고하는 형식으로 쓰여져 있는 회람 편지였습니다. 여러분 교회를 가리켜 그리스도의 몸이라고 바울사도는 말했지만 그래서 우리는 머리신 그리스도를 통하여 하나로 연결되어 있는 사람인 것은 분명하지만 교회 안에 있는 사람들은 저마다의 상처를 안고 사는 사람들이고 약점과 허물 많은 사람들이고 저마다의 욕심을 품고 사는 사람들이기에 교회의 하나됨이라고 하는 게 무너질 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 우리의 연약함과 죄, 지향, 욕심 이런 것들이 그리스도의 사랑이라고 하는 영광로 속에 다 녹아들어서 새로운 존재로 빚어지면 좋겠지만 그러나 녹지 않는 것들이 우리 속에 있어서 때때로 그것이 가시처럼 주위에 있는 사람들을 찌르기도 하고 이것이 우리의 정난한 삶의 모습이라고 말할 수밖에 없겠습니다. 여러분 생각하는 바가 다르지만 지향하는 바가 다르다고 해도 교회 안에 있는 한 우리는 그리스도라고 하는 표대를 향해 나아가는 사람들 이것만 때때로 우리는 표대이신 그리스도를 바라보지 않고 서로를 바라볼 때내 눈에 들보처럼 우리는 타인의 눈에서 티끌을 빼겠다는 열정을 가지고 사람들에게 다가가고 그것 때문에 누군가에게 상처를 입힐 때가 많이 있습니다. 여러분 주님이 당신을 따르려는 사람들에게 하셨던 말씀 기억하시죠? 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따라오너라 하고 말합니다. 주님을 따름의 전제 조건은 자기 부인입니다. 자기 좋을 대로 하지 않는다는 말입니다. 자기의 이익을 앞세우지 않는다는 말입니다. 내 뜻을 관철시키기 위해 누구를 강요하지 않는다는 말일 겁니다. 그러나 여러분 우리는 자기 부인에 이르지 못한 전제로 이 자리에 있는지도 모르겠습니다. 근본이 무너진 세상에서 다시 한번 우리들이 누구인지 우리에게 요구되고 있는 삶이 무엇인지를 돌아보고 또 돌아볼 필요가 있습니다. 오늘은 데살로니카에 보낸 바울사도의 편지를 통하여서 우리가 어떻게 살아야 하는지를 돌아봐야 하겠습니다. 데살로니카 교회는 바울사도가 두 번째 선교행을 다닐 때 세워진 교회입니다. 유럽의 첫 선교지였던 빌리보라고 하는 곳에서 복음을 열정적으로 전하던 바울사도 일행은 박해를 받고 야반도주하듯 그곳에서 떠나올 수밖에 없었습니다. 그리고 그들이 간 곳이 바로 대살로니카입니다. 바울사도와 일행들은 대살로니카에 있는 유대인의 회당에 들어가서 석주 동안 하나님의 말씀을 전했습니다. 석주래야 날마다 한 것도 아니고 안식일에 복음을 전했으니 기껏 세번 정도 하나님의 말씀을 전할 수 있었습니다. 그리스도가 왜 십자가를 지셔야 했는지 그리고 하나님이 그 그리스도를 통하여 구원을 어떻게 이루셨는지에 대해서 아주 핵심적인 이야기를 바울사도는 전달했습니다. 그러자 많은 유대인들은 아그 바울사도 일행이 하는 말을 귀담아들을 생각이 없었지만 일부 유대인들이 복음에 동참하게 되었습니다. 그런가면은 유대인이 아니지만은 경건하게 살기를 원했던 이방인들, 영향력 있는 그 이방인 소위 경외하는 사람들이라 말하는 경건한 사람이라 일컫는 사람들이 복음의 귀를 기울였습니다. 게다가 그 지역에 살고 있었던 귀부인들이 복음을 받아들이게 되었습니다. 그 지역사에서 영향력 있는 사람들이 바울 사도가 가르치는 복음에 따라가는 것을 바라보면서 기존의 유대인들은 위기를 느꼈습니다. 자기들의 든든한 뒷배경이 되어주었던 그들이 바울에게 마음을 빼앗기면 자신들의 삶이 어려워진다고 느꼈기 때문일 겁니다. 시기심에 가득 찼던 그들은 돈을 주고 불량배들을 사가지고 예수믿는 사람들을 괴롭혔습니다. 그리고 바울 일행을 붙잡아 관원들에게 끌고 가려 했습니다. 그러나 신생교회에 불과했지만은 대살로니카 교인들은 바울사도 일행을 밤중에 몰래 빼돌려서 베레아로 보냈습니다. 안전을 도모했던 것이죠. 바울은 베레아에 당도했지만 두고 떠나온 대살로니카가 영 마음속에 떠나지 않는 겁니다. 마치 어린 자식을 두고 온 어머니의 심정이 그러했을 겁니다. 그래서 바울사도는 디모데를 대살로니카에 보냅니다. 그래서 교회의 형편이 어떤지 보고 오라는 겁니다. 다녀온 티모데가 이야기합니다. 그들이 믿음 가운데 잘 살고 있다고 하는 소식이었습니다. 우리가 그들을 그리워하는 것처럼 그들도 우리를 진심으로 그리워하고 있다는 소식을 들었을 때 바울은 큰 위로를 받게 되었습니다. 그래서 바울사도가 한 유명한 이야기가 있죠. 그 소식을 들었기 때문에 이제 나는 숨을 쉴수 있게 되었습니다. 라고 말합니다. 그들이 믿음 가운데 있다는 그 사실 때문에 내가 비로소 숨을 쉴수 있게 되었다고 이것이 여러분 복음 전도자 바울사도의 마음임을 알수 있습니다. 바울사도는 그래서 이제 대산니가 교회에 보내는 편지를 보내고 있습니다. 혼란과 환란 혼란 가운데도 믿음을 지키고 있는 그들을 격려하기 위한 편지였습니다. 그래서 바울사도는 그들에게 이제 멀리 있었지만 은 편지를 통하여 기독교인이 된다는 것이 무엇인지를 일깨워줍니다. 첫째 기독교인이 된다는 것을 바울사돈 이렇게 요약하고 있습니다. 더러움에서 떠나 거룩함으로 나아가는 것 이것이 기독교인이 된다는 말의 의미라고 이야기하고 있습니다. 여러분 더러움이라고 하는 것은 아카사르시아라고 하는 이 단어는 어떤 뜻이냐면 욕심에 사로잡힌 상태 사치의 노예가 되어버린 상태 마음의 불순한 동기를 품고 있는 상태를 일컫는 말입니다 이것은 호메로스 시대부터 그렇게 사용되어 왔어요 그 뜻이 그러합니다 그러니까 우리는 더러워요 나를 중심으로 세상을 바라보다 보니 여러분 우리는 늘 뭔가 욕심에 사로잡혀 있습니다 그리고 나를 치장하고 싶은 마음이 있어요 순수하지 않은 마음으로 세상을 바라볼 때가 많이 있는 겁니다 근데 바울사도가 얘기합니다. 택함을 받은 사람으로 산다고 하는 것은 바로 그 더러움의 상태에서 자꾸만 벗어나는 것여야 한다. 더러워진 것들을 닦아내고 더 닦아내 맑아져야 한다고 이야기하고 있습니다. 그러기 위해 필요한 것은 무엇입니까? 욕심을 자꾸만 덜어내고 그리고 내 것으로 잡아당기기보다는 너를 위해 줄줄하는 삶을 살아야 하고 그러기 위해서는 단순한 삶을 실천해야 한다는 것이었습니다. 여러분 우리가 영성적으로 깊어지는 것 다른 것 없습니다. 육신을 가지고 있기 때문에 우리는 육신의 욕망에 굴복하기 쉽기 때문에 하는 훈련 가운데 하나가 뭐냐면 덜 먹는 겁니다. 그리고 덜 소유하는 연습해야 합니다. 그래야 맑아집니다. 정신이. 그렇다고 말할 수 있어요. 여러분 소유를 통해 행복을 지키려는 마음 내려놓고 소박한 삶을 살아야 합니다. 조용하고 평온한 삶을 지향해야 한다는 말입니다 소박이라고 하는 말이 그렇듯이 실소자를 쓰고 그리고 소박할 박자 그리고 투박하다는 박자 아닙니까 그것이 그러니까 맑게 살아야 하고 그리고 또 아주 소박하게 살아야 하죠 꾸밈없이 살아야 하죠 꾸밈없이 산다는 말은 무엇입니까 다른 사람에게 나를 치장하여 보여주려고 하지 않는 것입니다 다른 사람을 기만하거나 이용할 생각이 없는 겁니다 그렇게 살게 될때 우리는 비로소 거룩함의 입구에 당도했다고 말할 수 있습니다 삶이 단순해질수록 삶의 순도가 높아집니다 삶의 깊이가 생긴단 말입니다 삶이 복잡할수록 삶의 순도는 떨어지고 삶이 피상적이 될 수밖에 없습니다 삶이 단순해지면 먹는 것을 통해서도 하나님 마음 읽을 수 있는데 우리는 많은 것 누리고 살기에 하나님으로부터 점점 멀어집니다. 이것이 더러움을 떨쳐버려야 할 이유입니다. 결국 더러움을 떨쳐버리고 우리가 당도해야 하는 세계는 어디입니까? 거룩함이라고 얘기합니다. 하기아스모스트라고 하는 말인데요. 이것은 특별한 목적을 위하여 구별되었다고 라 하는 뜻입니다. 하나님께 봉헌될 만한 것이라고 하는 뜻이기도 합니다 그러니까 하기아스모스라고 하는 것은 여러분 특별한 종교적 주제가 아니라 우리가 일상 속에서 하나님께 받침직한 것이 하기아스모스입니다 거룩함입니다 다시 말하면 우리가 거룩한 삶으로 나아간다고 하는 말을 다른 말로 바꾸자면 성화된 삶을 사는 것이라고 말할 수 있겠습니다 바울사도는 로마서 12장 1절에서 그렇게 얘기했죠. 이렇게 말합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산재물로 바치십시오. 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다. 라고 말합니다. 마음을 바치는 게 아닙니다. 여러분의 몸을 하나님이 기뻐 받으실 만한 재물로 바치라는 거예요. 밥을 먹든 길을 가든 사람을 만나든 일을 하든 그 모든 것들을 하나님이 받으실 만한 받으실 만한 것으로 참마 살아야 한다는 겁니다. 더러움에 익숙해진 사람들은 거룩함을 낯설게 여길 수밖에 없습니다. 그러나 우리는 그런 삶, 성화된 삶을 살라고 요구받고 있습니다. 우리의 먹음이 하나님께 바치는 예배가 되도록 어떻게 살수 있을까요? 이 고민을 해야 돼. 내가 만나는 사람들과의 그 만남이 하나님 받으실 만한 제물되도록 산되는 게 뭘까 생각해 봐야 합니다. 우리는 답을 알고 있습니다. 어떻게 살아야 하는지. 거룩한 삶을 추구하는 사람들에게 몇 가지 특징이 있습니다. 그첫 번째 특징이 뭐냐면 오늘 본문을 의지하여 말하는 겁니다. 첫 번째 특징은 만나는 모든 사람을 사랑으로 대한다라고 하는 말입니다. 바울은 이런 말로 대사노니까 교인들을 칭찬하고 있습니다. 여러분에 대한 믿음에 대한 소문이 널리 퍼졌습니다라고 말하면서 바울사도가 말합니다. 여러분의 믿음의 행위 사랑의 수고, 그리스도에 대한 소망의 인내 이것을 많은 사람들이 보고 칭송합니다라고 말합니다. 믿음은 삶과 분리돼서는 안 됩니다. 믿음의 행위가 필요합니다. 그리고 여기 사랑의 수고를 얘기하고 있어요. 특별히 여러분 소망의 인내도 얘기하고 있지만 사랑의 수고라는 말이 제게는 크게 와닿습니다 여러분 수고, 코파스라고 하는 말의 문자적 의미는 슬픔으로 가슴을 두드리다 라는 뜻입니다 이것이 아, 수고입니다 그런데 그것은 동시에 어떤 의미로도 쓰이냐면 번거로움을 마다하지 않다 그런 뜻입니다 내가 누군가를 사랑한다고 한다면 사랑해라고 말만 하지 않고 그가 기뻐하는 일을 하기 위해 나의 평안함을 내려놓고 번거로움을 감당하는 거예요. 그게 내 기쁨 되는 거예요. 이게 사랑의 수고입니다. 그 사랑을 연습해야 우리는 자기를 초월할 수 있어요. 자기를 넘어서는 세계와 접속할 수 있어요. 번거로움을 마다하지 않는 것, 이것이 진정한 사랑이라 하는 이야기입니다. 데살로니가 교인들은 이런 사랑의 수고의 모범이 된 사람들이었습니다. 이게 첫 번째 거룩함에 당도한 삶이에요. 두 번째, 거룩함에 이르는 사람들의 삶은 어떠하냐면 조용하게 살기를 힘쓴다. 그렇게 되어 있습니다. 말하지 않고 쉿끄러고 산다는 말일 수도 있습니다. 하지만 조용하게 산다는 말은 뭐냐면 마치 사냥감이 있는 것처럼 여기저기 공중거리며 뛰어다니지 않는 삶을 얘기합니다. 노자에 나오는 이야기 우리가 알고 있죠. 오색 영인 몽맹하는 이야기 말이죠. 다섯 가지의 색이 우리의 눈을 멀게 다섯 가지의 소리가 우리의 귀를 멀게 만듭니다. 그리고 사냥질에 미쳐 날뛰는 것이 인간의 마음을 망치곤 만다고 노자에서 그렇게 얘기해 치빙, 전력, 시민, 발광 그렇게 말한단 말이야 그러니까 사냥질을 하기 위해 뛰어다니는 것이 사람의 마음을 발광하게 만든다고 얘기하고 있는데 그러니까 여러분 정말 거룩한 사람들은 어떠한 사람이냐면 조용하게 살기를 힘쓴다. 다시 얘기하면 자기에게 주어져 있는 그 시간 속에서 영혼을 보고 사는 게 조용하게 사는 거라고 얘기할 수 있습니다. 동방교회 전통에서 끝없이 기도하고 명상하고 고요하게 살기를 힘쓰는 삶을 가리키는 말이 뭐냐면 해지카슴이라는 말이 있는데 여러분 들어보신 적이 있는지 모르겠습니다만 해지카슴은 굉장히 중요한 단어이기도 합니다. 그런데 그 단어 해지카슴이라고 하는 단어는 어디에서 나오냐면 조용하게 조용하게 살다라는 해직하죠라는 말에서 나와요. 오늘 고요하게 조용하게 살라는 말이 바로 그 얘기입니다. 조용하게 살기를 원하지만 사랑의 수고가 필요할 때는 사랑의 수고를 감당하는 거예요. 그러고는 내가 사랑을 했어. 내가 이렇게 선행을 했어 하고 떠벌리지 않고 고요히 자기 자리로 돌아오는 거예요. 이게 조용하게 사는 거예요. 오늘 여러분 자기를 너무 과시적으로 드러내는 시대에 조용하게 살기란 매우 어렵지만 그 조용은 그저 말안 하고 산단 말이 아니라 내면에 들끓고 있는 그 소리조차 잠잠하게 하고 하나님께 내 마음을 집중하는 그런 일들을 뜻해요. 이게 거룩한 삶이라고 말할 수 있습니다. 그 다음에 자기 일에 전념하고 자기 손으로 일을 하라고 얘기해요. 거룩한 사람들은 그렇다는 겁니다. 사실은 이게 거룩함과 무슨 관련이 있나 싶겠지만 이게 초대교회 상황과 연결시켜 보면 답이 뚜렷하게 나옵니다. 여러분 초대교인들은 성령의 뜨거움을 맛보았을 때 놀라움을 경험하지요 유무상통하는 공동체가 만들어집니다. 내것내것 내것 가리지 않았어요. 성령 안에 있다 보니까 성령의 능력 안에 있을 때 보니까 이전에 우리를 갈라놓았던 차이가 부질없음을 느꼈어요. 그래서 덥석 안아요. 종과 주인이 한자리에서 식탁 공동체를 이룹니다. 만날 수 없었던 사람들이 만나가지고 부둥켜앉는 기쁨 하나 됨의 기쁨을 맛보았습니다. 이것이 성령이 하셨던 일이지요. 이것이 참 중요한 일입니다. 담이 무너졌습니다. 그러나 문제는 뭐냐면 최초의 감격이 지속되지 않는다는 데 있습니다. 감격, 감동이라고 하는 건 휘발성이 강하죠. 금방 날아가 버리고 맙니다. 남는 것은 뭐냐면 지리한 일상이 남습니다. 어제는 사랑스럽게 보였던 사람이 밉살스럽게 보이기도 합니다. 이게 여러분 인간 세상 사는 모습 아닙니까? 저 사람은 늘 우리에게 짐만 돼 하는 생각이 들지 않습니까? 그런 마음이 있음에도 불구하고 초대교회 공동체가 흩어지지 않게 묶어주었던 것은 뭐냐면 주님이 재림하신다고 약속하셨기 때문에 그렇습니다. 곧 오실 거라고 얘기했어요. 곧 오신대 그러니까 힘들더라도 이 사람 안고 가야 돼. 힘들더라도 이 사랑의 공동체를 유지해야 되는 거예요. 근데 재림이 너무 지연되는 거예요. 이게 재림이 지연되고 있는데 교회에 부담이 되는 사람들은 여전히 아무 일도 안 하고 자기 기도만 한데 기도만 하고 정결하게만 산데 그러니까 그 사람들 때문에 교회 일치가 깨지는 거예요. 그래서 바울사도가 얘기하는 게 뭐냐면 자기 일에 전념하고 자기 손으로 일하기를 힘쓰려는 거예요. 그러니까 여러분 아무 일도 안 하고 기도만 하는 게 거룩함이 아니에요. 우리에게 주어져 있는 일들 매일 지구에 종말이 온다 해도 오늘 해야 할 일을 상실하게 감당하는 것이 거룩한 삶이라고 얘기하는 거예요. 그래야만 교회 안에 서로에 대한 불평이 사라지지 않겠냐. 바로 이게 거룩한 삶이다 하고 얘기하고 있는 겁니다. 자기 일에 전념하라는 말은 세상이 어떠하든지 오불관원의 태도로 대하라는 말 아니고 교회에 부담이 되지 않도록 애쓰란 말입니다. 그런데 그렇게 우리가 살때 비로소 뭐냐면 바깥 사람들이 보기에 우리가 품위 있는 사람이 될 거다 그렇게 말합니다. 여러분 하필이면 품위라고 하는 단어를 왜 썼나 이 궁금증이 생기는 게 사실입니다. 우리말 사전은 품위를 어떻게 설명하냐면 사회 생활 과정에서 형성된 사회적 관념이라고 얘기해요. 사회가 우리에게 부여한 지위에 따른 행동양식이나 방식, 교양의 정도 이런 것들이 품위예요. 얼마 전에 기가 막힌 얘기를 들었는데 여러분, 뭐 많은 교회들이 예산을 세우는데 뭐가 있냐면 사모님 품위 유지비가 있대 <웃음> 사모님 품위 유지비, 고급 화장품 쓰고 또 어, 성형외과나 이런 데가가지고 관리받고 이렇게 해서 어, 여러분 품위 없는 여러분의 어, 음. <웃음> 네. 여러분 품위되는게 그렇게 고급 화장품 쓴다고 생기는 게 아니거든요. 여러분 진짜 품위라고 하는 게 뭘까요? 성경에 이 품위를 뜻하는 단어가 두 번이 더 나옵니다. 그런데 번역자들은 그거를 로마서 13장 13절에서 뭐라고 번역하냐고 단정하게 행하십시오. 그렇게 말했고 고린도전서 14장에서는 적절하게 라고 얘기하고 있어요. 그러니까 다른 사람에게 품이 있게 보인다는 말은 뭐냐면 어 품격이 있어 보여 그런 얘기예요. 그러면 여러분 어떤 사람들이 품격이 있어 보입니까? 품이라고 하는 글자 물건 품자죠. 아, 항아리 같은 게 이렇게 겹겹이 쌓여있는 모습을 그린 거예요. 그게. 그러나 재미있는 것은 뭐냐면 입구자 세 개잖아요. 품자가. 어떤 말일까요? 우리가 하는 말이 쌓이고 쌓여 인간의 품위를 만들어낸다는 말 아닐까요? 그죠 내가 하는 말이 나의 존재를 드러내준다는 말 아니겠어요? 그런데 여러분 품격이라고 얘기할 때 격이라고 하는 글자는 바로 잡아 아 바로 잡아주다라는 뜻이에요. 그러니까 그리스도인의 품격은 어디에서 오냐면 결국 그리스도를 기준으로 삼고 그리고 나 자신을 그 기준에 맞추어서 바루어 나가는 데서 품격이 생기는 거예요. 그리스도인의 품격이라고 하는 것은 내가 요구한다고 되는 게 아니고 바로 그런 치열한 삶을 통해서 나타나는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 품위 있는 사람, 품격이 있는 사람은 그 존재 그 자체로 다른 사람들에게 빛이 되어줍니다. 오늘 우리의 현실은 이에 한참 미치지 못합니다. 사도행전은 초대교회 교인들이 얼마나 매력이 있었는지를 이렇게 표현하고 있습니다. 그래서 사람들은, 그들은 모든 사람에게서 호감을 샀다. 여러분, 성경에서 제가 요즘 가장 부러워하는 구절이에요. 호감을 샀다. 주님께서는 구원 받는 사람들을 날마다 더하여 주셨다라고 말합니다. 결국 초대교회 신자들의 삶이 뭐냐, 매력이 있었다. 사람들에게 그렇게 살고 싶다는 하 마음을 낳았다라는 얘기. 제가 종종 인용하는 호켄다이크라는 선교신학자는 선교란 매력의 감염이라고 이야기했습니다. 매력이 있어야 돼 예수 믿는 사람들이 매력이 있어야 돼 그렇죠? 나도 저렇게 살고 싶다는 마음을 불러일으킬 때 진정한 선교가 되는 거예요. 예수를 믿는다고 하는데 늘은양지 부린 표정이고 말이 거칠고 욕심 사납고 이러면 매력 없어요. 예수 믿는 사람이 밤낮 징징거려도 매력 없어요. 바울 사도가 예수 믿는 사람을 뭐라고 얘기했습니까 고난 속에 살면서 이렇게 얘기합니다 우리는 사방으로 죄어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않으며 박해를 당하도 버림받지 않으며 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 않습니다 여러분 이게 품격 있는 삶 아닙니까 중심을 하늘에 잇대고 있기 때문에 이렇게 든든한 것 아닙니까 이것이 믿는 이들의 품위입니다 그러나 안타깝게도 오늘의 세상은 기독교인들을 보고 매력있어라고 말하지 않고 벌썽사납다고 말하고 있습니다. 이게 우리 현실입니다. 슬픕니다. 여러분 품위가 없다는 말입니다. 믿는 사람들과 전혀 구별되지 않는다는 말입니다. 마음씀이나 지향이 그리고 여러분 세상 사람들과 똑같다는 얘기입니다. 오히려 지나친 자기 확신으로 다른 사람들을 미워하거나 무시하기 일수입니다. 이게 기독교인들의 오늘의 상식적 모습입니다. 기본적 교양이 안돼 있습니다. 상식조차 없습니다. 예의조차 없는 기독교인들이 너무 많습니다. 이게 오늘 우리의 슬픔입니다. 여러분 저는 말합니다. 기독교인 되기 전에 인간부터 돼야 한다. 인간이 된다고 하는 것은 무엇입니까? 자기를 문제로 여기는 거예요. 그리고 자기 비판적으로 자기를 비판적으로 바라보는 거예요. 자기를 비판적으로 바라본다는 말은 뭐냐면 자기 만족에 겨워 살지 않는다 하는 얘기예요. 언제나 나는 가야 할 길이 많은 사람임을 알아차리고 산다는 이야기입니다. 믿는다 하는 이들 가운데 자기 만족에 빠진 이들이 많아요. 그래서 벌성 사납습니다. 여러분 최소한 벌성 사나운 사람은 되지 말아야지요 이게 기독교인들에게 주어져 있는 최 최소 윤리 아닙니까? 우리가 한순간도 잊지 말아야 할것 있습니다. 바울사도가 에베소스에서 했던 이야기죠. 이 우리는 하나님의 작품입니다. 얼마나 놀라운 이야기입니까 선한 일을 하게 하시려고 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 만드셨습니다. 지금도 주님은 시간 속에서 우리를 새로운 존재로 빚어내고 계십니다. 하나님의 손에 겸허히 우리를 맡깁시다. 우리의 뜻을 행하기 위해 하나님을 동원하지 말고 우리를 하나님 앞에 자꾸만 동원하십시다. 하나님의 뜻이 우리의 몸과 마음에 새겨지도록 삽시다. 그렇게 살때 나도 모르는 사이에 품이 있는 존재로 거듭나게 될는지도 모릅니다. 그때 비로소 우리는 세상의 소금과 빛이 될수 있을 것입니다. 여러분에게 주어져 있는 일상의 모든 순간 하나님의 마음에 잇댄 채 살기를 바라고 더러움에서 벗어나서 거룩함으로 나아가는 순례의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님 어두운 세상을 방황하다 보니 우리도 알지 못하는 사이에 몸과 마음에 더러움이 물들었습니다. 하나님 물들었던 그것 자주 닦아내면 좋을 텐데 닦는 훈련되지 않자 우리의 삶이 무늬처럼 되어버리고 말았습니다. 불투명해진 존재인 우리를 불쌍히 여기셔서 하나님의 은총으로 닦아주시고 더러움에서 벗어나 거룩한 삶에 이르게 도와주옵소서. 그래서 맑아진 우리의 삶이 세상이 보기에 아름다워서 벌썽 사나운 존재 아니라 매력적이고 호감이 되는 삶을 살기를 소망합니다. 그래서 우리의 삶이 하나님 앞에 바치는 예배가 될수 있도록 우리와 동행해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Amen.